0: 晚、啊、上好，我是 Mandy， 希望能用声音陪伴你度过所有孤独的夜晚。我没有把我喜欢的人当成一条鱼，作者傅首尔。我是一个好强的人，这么多年来，我无数次的对自己说：如果我有下辈子，我再也不想成为我这样的人。因为好强，我的身上总是有一种戾气。所以我更欣赏那些安静平和、随遇而安的人。因为资质平平又有性格缺陷，我将终身被求而不得的痛苦围绕着，快乐的时候很少。我无数次的、不断的、自欺欺人的把这种缺陷归咎于童年阴影和成长的经历，但是随着年纪的增长，我盘点我的所得。突然发现，人生其实有一种无形的力量，一直在牵引着你。许多曾经以为突兀的选择和转折，本就应该如此。仿佛暗处有一只大手，把我们的人生带回到本真的方向去。我记得我小时候想要一个洋娃娃，黄色卷发、长睫毛、穿洋装的芭比，频繁出现在我童年的梦想里。但是最终，我却只得到外婆做的可以吓跑隔壁男生的鬼娃。我想，老天大概厚爱我，从我那么小的时候就开始教我什么叫生活的落差，也教会了我如何去放下这一刻。可惜我不争气，到现在依然成绩平平。对于爱情，我也曾经以为，喜欢就要奋不顾身的去喜欢，去努力。没有好结果又怎样？只要我拼尽全力了，我就不会后悔。可是后来我认识了一个人，他是这么告诉我的：世上所有的事情都可以相信一份努力一份收获，但是爱情例外。今天想讲讲 Let It B 先生的故事。认识 L B 的时候，我真剑拔弩张的喜欢一个没可能喜欢我的人，他的颜值、才华、智商、情商。都甩我好几公里。我的身高只到他的肩膀，想亲到他的脸，我得去先搬砖，起码垫五块才够。有人说爱情里没有配不配，我觉得这是自欺欺人的狂语。很多时候我们喜欢上一个人，但是我们明明知道没戏，还是会去喜欢他。愚蠢的是，我让他知道了我喜欢他，然后承受了意料之中的暧昧和忽冷忽热。而更愚蠢的是，我竟然死抱着感动他的幻想，连最后一点自尊都丢掉了。那时候 ，L B 先生是我的情绪垃圾桶和负能量回收站。我们经常一起出去吃饭聊天。那时候我们都没钱，找一个脏脏的烧烤摊，两瓶啤酒，十几个串一坐可以坐到凌晨三点。这期间几乎都是我在说话，我吐槽各种工作和感情的不如意。而他呢，是一个沉默寡言的人，笑眯眯的、耐心的听我说，在我困得睁不开眼睛的时候，对我说：“要不咱们明天再聊吧。”然后抢先把单买了。所有不愿意跟别人讲的话，我都会讲给他听。我把身体里的软弱委屈倒干净。第二天去公司，我到喜欢的人面前，又是金刚不坏之躯。为什么愿意跟 L B 先生讲呢？因为我们是彼此的平行线，生活没有交集。他是浙江人，在我住的小区门口开袜子店。我去买袜子的时候，他看着我笑，对我说：“做活动啊，买一双送五双。”我当时以为他有毛病，自然对他印象深刻。其实他是一个很清秀白净的年轻人，可是身有残疾，右手掌几根脚掉了，腿脚也一瘸一拐不利落。他只告诉我那是一场车祸造成的，我没有问太多。后来他说他喜欢读书，总是向我借书看，这样一来二去就熟了。他喜欢看历史书，他说“读史明智，见往知来”。类似于这种震动人心的话频频脱口，让我很难相信他只是一个初中生。他的性情非常讨人喜欢，总是笑眯眯的。说话声音温和平稳，好像没有什么能让他生气的，脸上也从来没有出现过焦躁或者忧虑的神情。但是聊天不能总是我说话呀，我也会跟 L B 先生讨论他喜欢的人。他说他喜欢的姑娘不在上海，很可爱也很优秀。我问：“那你怎么不去找他呀？”他反问道：“为什么找他？我说。他知道你喜欢他吗？他淡淡的说：“不知道吧。”我问他：“那你怎么不告诉他呢？”他微微一笑，低下了头，并没有说话。这时候我心里咯噔一下，知道说错了话，但是我顿了顿，还是说道：“喜欢就争取啊，不然你会后悔的。”他看了我一眼，说：“也许争取了更后悔，还不如做朋友呢。”我问他：“那你们平时有联系吗？”他说：“偶尔打电话聊聊天。”那姑娘有男朋友，而他知道他过得好就行了。我说：“那你不难过吗？”他不喜欢我，我都快难过死了。这么难过的问题，他也笑得出来，豁达的说道：“这种事儿不能强求呀，难过又有什么用呢？”没错，道理我都懂。然而失控的是情绪，不是道理。我自以为是的说道：“当什么朋友？有些人注定当不了朋友的。与其临渊羡鱼，不如退而结网吧。”他沉默了一会儿，说道：“可是我没有把喜欢的人当成鱼啊。”然后他问我：“有一首歌叫《Let It Be》，你听过吗？”我说：“当然听过了。”然后他就在烧烤摊上唱起来了 ：“Let It Be，There Will Be an Answer。”他唱歌很好听，咬句也标准，我难以形容我当时的震惊。我心里想，这个人残缺的外表下到底藏了多少惊喜？我们都怀揣无望的爱，这种同病相怜的感觉将我和 LB 的距离拉得更近了。我们没有什么共同爱好，不加班的时候我就去袜子店找他，两个人下象棋，摆阵杀将，输赢各半。我棋艺不精，看不出来他让我。有一次我的一个朋友在，他对我说道：“笨蛋，人家可是高手呢，这么陪你玩会累死的。”我就跑去问他，他笑着对我说：“让棋也很考验水平啊，一样很有趣的。”我由衷的佩服和欣赏他，读书下棋与世无争，卖袜子卖出了归隐和修行的意味。我记得有一天特别冷，外面下着大雨。也就是在那一天，我得知我喜欢的人和其他部门的一个姑娘好上了，我们暧昧的关系有了答案。可是我没想到会这么难堪。他没有带伞，着急下班，我就骗他说我有两把伞。去二楼复印文件的时候，恰好看见他揽着那个姑娘进了电梯。那一刻，我的眼泪夺眶而出。十分钟前他还对我说：“你真好，明儿请你吃饭。”我还以为他有点喜欢我了。我就这样淋着雨在苏州河边站了很久很久，思绪里那么多死疙瘩，我一个一个的解，明明都要解开了，信念一松，那些疙瘩又回到原处了。以为想通了很多事情，其实我什么都没有想通。第二天早上，我发高烧了，躺在床上没有一丝力气。我翻遍电话本，除了同事就只有他的名字。他很快关了电跑来，开灶给我下面条。我对他说：“不用了，你陪我去医院吧。”我头晕目眩站不稳，他扶着我说：“要不我背你到门口？”我瞄了一眼他的脚，那怎么可能呢？我还是自己走吧。其实这句话是我本能的反应，没有来得及考虑它的伤害性。我看到他的眼睛里突然变成了一口深井，一道暗淡的光，就在那井底闪亮了一下。于是我意识到我又说错话了。那是我第一次知道他有另一面。他坚持要背我，而他也确实非常厉害，尽管有腿疾，却颠簸又稳当地把我背到了门口打车。我知道颠簸和稳当是反义词，不能并列用，但是我只能这么表达。我趴在他的背上，泪流满面。我这么敏感，当然能感觉到他对我原来不是朋友那么简单，而他也是个敏感的人，必然也察觉到了我的敏感。之后回来的路上，我们都很尴尬，没话找话说。他问我怎么好好的就病了呢？我说：“昨天想不开呗，故意去河边淋了雨。”他笑了笑。我问他：“你笑什么呢？”我知道这么傻的事情你断然不会干的。他看着我，我把眼睛躲开了。他问我：“为什么想不开？”我低声地说：“因为知道他喜欢别人了。”他又笑笑：“那有什么呢？我喜欢的人都快结婚了。”我也没去淋雨啊，我知道他在说谎，他也知道我知道他在说谎，然后我们两个人瞬间脸红尴尬。到了袜子店门口，我坚持自己回去，在他转身之后，我问他：“其实那个女孩根本不在外地，对吧？”他背对着我说：“你看破不说破的技能很差哎，顺其自然不好吗？”难过的说不出话来。他转身，眼神清亮，笑眯眯的问我：“那现在你还会鼓励我争取吗？”我对他说：“我就是想跟你说清楚，这样下去对你不好的。”他说：“那你拒绝我，对我就好吗？”我放声大哭，整个人在风里发抖。他问我。你感动吗？我点点头。他还是笑眯眯地说：“可是又有什么用呢？有些话不问，因为知道答案，顺其自然不好吗？”你可能会问后来呢？后来，我们当然没有再做朋友了。离开上海之前，我去他店里道别，他坚持要送我，帮我把大包小包的行李扛到火车上。车开动之后。他跟着火车踉踉跄跄的跑了一段，他眼睛里面有一种说不出的疼和空。我曾以为他脸上永远不可能出现的忧郁，终于出现了。火车慢慢的开远了，它变成很小的一个点，就像我们在彼此的记忆中，也就是那么小小的一个点。那么多年来，每当我遇到想不开的事情的时候。或者深陷求而不得的苦闷的时候，我总会想到他，想到他问“顺其自然不好吗”这句话时淡定的神色。其实我们都知道，真正恰逢其时的爱情根本用不着努力争取的。我这样的人主张顺其自然，确实有口是心非之嫌。然而恰恰反过来，我知道应该怎么样，只是做不到罢了。我想，爱情从来都以成败论，也从来不以成败论。拼力争取很容易，然而之后呢？有多少人把喜欢的人真正当成喜欢的人，而不是一条鱼？时过境迁，又有多少人还会挂记着漏网之鱼呢？其实不只是爱情，人生最怕一定要怎么样，放下是最难的一刻。也是每个人必须学会的一课。我们中大多数人的一生，常常以缺憾为主轴。别人花园里的花团锦簇，但是你喜欢却不能踩。别人箱子里的锦罗玉衣，你喜欢却不能穿。我们每一个人的身上都充斥着这样那样的矛盾。比如你选择了流浪，但你却记挂着故乡；比如你选择了安定。你却压抑着激情，比如你选择了适应，但是你放不下自我；你选择了物质，但是你又贪婪精神；你选择了陪伴，但是你又厌恶束缚。我们就这样一直在寻找心里的平衡和滋味。然而生活的落差，每一分每一秒都不曾离开过。我想这些不可兼得的苦，让我们患得患失。前方风平浪静，可心中那只自由的大鸟，却始终在暗夜里飞翔。它衔着欲望，飞去过很多我们到不了的地方。失去的找不回，残破的也无人补偿，所以得不到都是眼睛上的尘埃。失望容易放下难，人人一生纠缠。顺其自然这四个字，我想是开场白。也是我的落款。我是主播 Mandy， 在每一个孤独的夜晚，我用声音陪伴你。希望从此你的世界不再孤独。没
1: 有又是什么让我们不安？ That's just life， 寻找梦里的未来。That's just life， 笑对现实的。的旅程什么时候能习惯？哦，我的梦代表什么？又是什么让我们？现实的无奈，不能喝醉的时候，不再彷徨的时候，永远向前，路一直都在。路一直的。